0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 9 mars 2021 et je reçois Judith Fadzer, présidente fondatrice de Cookit, une entrepreneur née qui vit un grand succès avec son entreprise de boîte prête à cuisiner. Elle vient d'être couronnée Entrepreneur féminine de l'année par le Canadian Business Growth Award et par le Réseau des Femmes d'Affaires du Québec. Vous verrez que Judith est une femme qui n'a pas peur de partager les moments les moins glorieux de sa vie ou encore d'exprimer ses émotions. Bienvenue dans le monde d'une entrepreneur originale qui est une pionnière de l'alimentation en ligne. Bonjour, Judith. Salut! <rire> Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir en ce mois de mars. On est encore euh, en pandémie. On est encore en studio. On est très hâte de reprendre nos événements. Mais pour l'instant, on va se contenter du studio. Mais, mais là, on se voit. On se voit. On est De en, loin, là, mais
1: on, voit on, voit voit. on, on se voit du monde.
0: On se voit. Aujourd'hui, es arrivée en running shoe, ce qui <rire> nous dit que le printemps est vraiment pas loin. La semaine prochaine, Charmé Gougoun. <rire> 2020, j'ai l'impression que ça aurait été ton année euh, avec des prix d'entrepreneuriat prestigieux, n'en plus finir. Puis une entreprise qui explose littéralement, Cookit, est rendue avec 700 employés, 32 000 abonnés. Dis-moi, ton entreprise qui va très bien. Je suis curieuse de savoir, toi, Comment
1: vas-tu? C'est fait drôle de commencer une phrase par « 2020, c'est ton année <rire> ben, ». C'est vrai que j'ai quand même passé une belle année, euh, malgré tout, là, en pandémie et tout. Euh... Ça en est quasiment culpabilisant des fois que, tu sais, c'est sûr que je trouve le temps long aussi rendu à ce stade-ci, comme tout le monde de la pandémie. Mais, mais d'un autre côté, ça a tellement été une année. coquette explose. On a réussi à tripler l'entreprise à chaque année, quand même, depuis les sept dernières années. Là. Donc, oui, tu sais, pour nous, c'est vraiment de la constante croissance. Mais c'est sûr et certain que rendu à ce stade-ci, c'est des plus gros bons, des plus grosses explosions, des plus gros challenges. Euh, donc, ça a été une année qui, euh, qui m'a forcé, comme tout le monde, à vraiment se recentrer sur moi, sur le travail, sur les enfants, sur ce qui est très essentiel. Tu sais, le flafla, fla, -fla là, avant, qui prenait tellement une grande place dans la vie. Pour moi, c'est vraiment ça, un de mes gros constats de l'année, c'est que, tu sais, je passais ma vie à courir après ma queue. Basically, là, euh, et ça faisait en sorte que j'avais très peu de temps pour me concentrer sur les choses que je devais mettre en priorité. T'sais, si tu veux que ton entreprise marche, il faut que tu la mettes en priorité. Si tu veux que tes enfants euh, trouvent que tu es une mère aimante, disponible, il faut que tu les mettes en priorité aussi. Puis moi, il ben, y avait beaucoup dans ma vie de 5 à 7 d'événements, de ci, de ça. C'est une belle année, très... Euh, Peut-être un petit peu minimaliste, dans le sens que exit le flafla, -fla, on se concentre, puis on apprend à pousser les choses à un autre niveau. Fait que euh, moi, je vais super bien. Euh, mais c'est ça. Est-ce que ça te manque, le Flaffa? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Une fois de temps en temps, oui. Je me demande comment je vais faire pour résister à toutes les tentations externes une fois que ça va rouvrir. C'est comme une de mes craintes. Je peux pas croire. D'un côté, je pense que 2020 aura fait en sorte qu'on qu est tous devenus un petit peu plus casanier. Là, casanier,
0: routinier.
1: Oui, mais il, il y a une beauté derrière la routine qu'honnêtement, mm -hmm. pour moi, avant la routine, ça l'égalait la mort. C'était comme si c'est routinier ma vie, parce que ça sera de la marde puis c'est pas ça que je voulais. Je voulais de l'extraordinaire à tous les jours... Mais après ça, il faut que tu payes le prix. T'sais. Tu payes le prix en dollars, en santé physique. T'sais. Tu payes le prix en sommeil. J'ai pas des habitudes de consommation très, très saines non plus. Fait que ça faisait en sorte que j'étais tout le temps en train de, comme, étirer l'élastique puis de le faire péter. Puis ça. ça avait des impacts sur ma vie personnelle, professionnelle. Fait que, une année de croissance. Hein? On vieillit aussi, j'imagine. que.
0: C'est pas juste la pandémie, mais je m'assagis. Tu t'assagis, ouais. voilà. Et euh, c'est ça, je, je me demandais comment tu gardais ta, ta santé mentale dans, une, dans des circonstances pareilles où l'entreprise explose à ce point-là, puis les défis s'accumulent. Mm
1: -hmm. Bien, tu sais, un entrepreneur, moi, j'en ai beaucoup d'entrepreneurs, puis tu sais, souvent, la première... Euh, tu sais, un entrepreneur, ça va bien aller. Si son chef d'affaires, ça va bien aller. C'est super superficiel comme metrics Mais si tes ventes vont bien, si tes clients vont bien, si tu réussis à... Comme si tout... Tu sais, c'est comme une déclinaison, là, dans le sens que tes ventes ne peuvent pas bien aller si tu ne t'occupes pas bien de ton monde puis si tu ne t'occupes pas bien de ton produit. Euh, fait que, tu sais, si tout ça, ça va bien, l'entrepreneur va habituellement bien aller. Tu sais, une des affaires que je trouve dures, justement, c'est... Euh, surtout pour la santé mentale, c'est qu'il y a comme... Je suis vraiment contente parce que je me focus beaucoup plus sur mon travail cette année que les autres années, mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a comme plus de cloison entre la vie personnelle et la vie professionnelle. T'sais, avant, à 4h30, tu partais du bureau, tu allais chercher les enfants, ça te faisait comme une pause de 15-20 minutes, euh, tu décrochais pendant ce temps-là, tu écoutais un Patrick Lagacé à ouais, 98.5, tu écoutais un peu de musique, tu avais comme le temps de faire une coupure dans ta journée, puis après ça, tu passais du temps avec tes enfants. Là, je trouve que c'est comme, le laptop va rester ouvert, le téléphone, ça demande vraiment un
0: exercice de... En plus, tu es associé avec ton chum. Oui, ça, c'est lui qui est comme
1: full, full, full workaholic, tandis que moi, je le suis pas de base, mais d'un autre côté, tu de le voir comme hustle, comme ça, 18 heures par jour, ben à un moment donné, tu tu as le goût de suivre le rythme aussi, puis de pas comme... Euh, c'est beaucoup de choses à composer. Puis tu avant, j'étais une fervente... Euh, tu sais, je clamais, puis je me promenais dans des conférences entrepreneuriales, puis je me disais, l'équilibre, c'est super important, puis Puis tu sais, tu vois, là, je, comme je, 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 je struggle avec ça, comme, comment faire pour faire ça, pour, pour, comme, euh, pour, pour garder un équilibre dans tout ça, puis pour l'instant. Tu sais, je pense que l'équilibre aussi, c'est aussi d'accepter que des fois, tu n'es pas dans l'équilibre puis que tu vas y revenir, c'est tu sais, comme cet été. Je vais probablement prendre six semaines de vacances, puis ben, j'aurai le temps de comme regarder mon gazon pousser puis euh, manger de la crème glacée.
0: Ton nouveau gazon, parce qu'on a appris oui! sur Facebook que tu déménageais à Ansic. Félicitations. <rire> Ma première maison. Youpi! Yeah. Euh, quand on te regarde, on t'écoute même, <rire> on a l'impression que tu es né entrepreneur. Euh, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qui te dit Prédestinée à devenir entrepreneur? La pomme tombe jamais très, très loin de, de l'arbre. Puis même
1: si je suis très différente de mes parents, euh, je vois quand même des traits chez. C'est c'est certain que ma mère elle est décédée aujourd'hui, mais je vois quand même des traits où que, mon père est. Euh, dans un, il fait beaucoup de motos, puis c'est lui qui va être le gestionnaire de communauté de sa gang, puis il va faire des lives Facebook, puis tout. Puis il raconte sa vie, il y a comme quelques années, puis, tu il fait ça quand même, puis, euh, tu il s'est lancé plein de business dans sa vie. Puis ma mère, elle, ben, elle a été assalariée toute sa vie, mais un jour, elle a décidé, quand, quand mon grand-père est mort, de prendre son héritage qu'elle venait d'avoir, puis de transformer sa passion, qui était le camping, qu'elle qu m'amenait en camping à chaque fin de semaine de, de toute ma jeunesse, puis d'aller s'acheter un terrain de camping à Tetford Mines, le camping soleil, où j'ai passé trois étés à aller travailler là. Euh, puis, tu sais, c'est vraiment drôle parce que, pour moi, je, je me rendais pas compte que c'était de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Tu sais, j'ai écrit ma première conférence, c'est vraiment l'écrire, puis pas freestyler pour une fois. Je l'ai écrit comme euh, au début de l'année, pas 2021, mais 2020. Puis c'est vraiment un que je me suis rendue compte que ma mère avait été entrepreneure, tu sais, puis que, tu sais, je l'avais vu vivre sa vie, tu sais, l'été était au camping, elle travaillait 7 jours sur 7, 18 heures par jour, puis après ça, bien, au mois d'octobre, elle fermait tout ça, puis là, elle transformait sa vieille Dodge caravane, puis elle baissait, en tout cas, elle avait comme installé un genre de module qu'un architecte avait fait, ou je ne sais pas trop quoi, puis elle est comme partie, tout ça à Guadalajara, au, au, au Mexique. Puis, elle, elle a passé six mois à dormir. Comme, en tout cas, comme des affaires pas de bon sens. J'ai vraiment été chanceuse d'avoir ça comme exemple dans ma vie pour me montrer qu'elle avait... J'avais 20 ans, là, 20, 22 ans à ce moment-là. fait que c'est comme... Elle avait passé sa vie de maman. Puis après ça, ben, oui, elle était célibataire. Elle n'attendait pas après personne pour faire ça. Puis, elle sacrait son camp. Puis, elle vivait sa best life, puis avec le recul, je comprends vraiment pourquoi,
0: euh, pourquoi je suis ici aujourd'hui. Ouais. Mais pendant toutes les années que tu as, as vécu avec tes parents ou tu étais dans ton enfance, disons, mm -hmm. toi, tu es née en 1982 à Longueuil, mm -hmm. puis tes parents, c'est vraiment pas des parents traditionnels, c'est pas la famille traditionnelle. Qu Qu'est-ce qu que tu avais dans ta tête, dans ton esprit d'enfant? Qu'est-ce qui t'habitait à ce moment-là? C'était quoi tes influences? C'était quoi tes comment tu voyais la vie? Mais <coughs> Mon, euh, mon père,
1: un, mes parents se sont rencontrés. Mon père, c'est un artiste, un musicien, c'est un, un chanteur d'un band. Je dis souvent que c'est comme le, le cowboy fringant de l'Allemagne. Son band allait super bien. Puis, euh, il, il s'entendait pas avec ses parents, fait qu'il déménageait à Montréal, au vieux Munich pour faire des shows. Puis, c'était comme sa, sa vie du roadie. Puis, ma mère, c'était une groupie. Puis, ils sont tombés en amour comme ça. Puis, après ça, mon père retourne en Allemagne. Puis, ma mère a comme décidé de tout sacrer là, puis de s'acheter un billet d'avion, puis d'aller le rejoindre puis là, finalement, elle arrive là-bas, puis là, il y, a, il y a des jeunes blondes dans le portrait, coup de théâtre. Puis finalement, ils finissent par se marier deux mois plus tard, elle pas bougé de l'Allemagne encore, ils reviennent ici... Euh, puis là, je suis comme devenue un bébé roadie, là, parce que j'allais n'allais pas à la garderie. C'était mon père qui s'occupait de moi, qui m'amenait. Tu sais. Il faisait des shows à la ronde, il m'amenait là. Tu sais. Puis mes plus vieux souvenirs, c'était ça. Tout ça a vraiment servi à modeler la personne que je suis devenue. Puis tu sais, très rapidement, ben, tu sais, de un, j'ai appris à travailler ultra jeune. Là. Puis tu sais, c'est comme quelque chose que je vais inculquer à mes enfants. Mais tu sais, à partir de 11-12 ans, j'avais déjà tu sais, trois rondes de journaux. Je, faisais le, je livrais le Courrier du Sud, le Journal de Montréal, la presse on faisait ça, ma mère elle faisait ça comme en plus de sa job en temps normal, euh, tu sais fait que j'avais déjà de l'argent à ce moment-là, tu j'étais en cinquième année puis j'avais comme, puis, tu j'allais au dépanneur puis j'achetais plein de bonbons, plus c'est comme ça que je me faisais des amis, tu sais j'étais comme pas la fille la plus populaire mais, là je faisais des cadeaux, puis là j'étais comme, puis gérais mes affaires comme ça, tu c'est comme fou, j'ai juste répliqué ça encore plus tard, je suis encore la fille qui prend soin de son monde, qui s'assure que tu euh... fait que fait que ça,
0: tout ça te prédestinait oui. dans le fond, mais ça t'a pris du temps à le réaliser. Puis j'aimerais ça qu'on on va le regarder tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu me parles de toi comme élève. Quel genre d'élève étais-tu à l'école? J'étais euh, ben, j'étais
1: euh, j'étais correcte. Dans le sens que mettons, je suis très bright de nature, mais très paresseuse aussi. Il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Fait que, ça fait en sorte que tu surfes un peu comme dans la vie. Puis tu ne te forces pas trop à... Pour moi, d'avoir 100 c'était vraiment pas... Euh, d'avoir 70 c'était bien correct pour moi. Tant que je passais, c'était correct. J'avais compris. Je n'avais pas cette soif d'apprendre là la trigonométrie à tout prix. Comme couldn't really care less. Euh, mais d'un autre côté, j'étais très impliquée dans tout ce qui était comme étudiant social. Mais encore une fois, je ma vie comme. Tu sais, j'étais dans le journal étudiant, mais. Puis là, j'avais le courrier de Judy qui était comme. C'est tellement ridicule hein, mais tu sais qui... puis là j'avais installé une boîte à lettres rouge dans la cafétéria à Gérard Filion à Longueuil puis là les gens ils pouvaient déposer genre ils pouvaient écrire leurs problèmes puis moi du haut de mon r 4 j'allais leur répondre qu'est-ce qu'ils devaient faire. Enfin, évidemment il y a pas une personne qui m'a écrit durant toute l'année mais moi j'étais vraiment heureuse tu sais moi j'avais ma boîte à lettres rouge dans la cafétéria ce que c'était écrit le courrier de Judy tu sais toutes ces petites affaires là puis ben euh, j'arrivais chez nous puis je découpais l'article du courrier de Manu de, fait d'aujourd'hui », puis je faisais carrément du plagiat, ou ce que je reprenais intégralement, mot pour mot, que je retapais ça dans mon ordinateur, puis que j'envoyais ma chronique, puis j'avais comme résolu le problème de cette... Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, genre, comme, qui c'est qui fait
0: ça? Tu sais, c'est des niaiseries comme ça. – Mais c'est un, un drôle de mix, tu sais, je, je t'écoute, puis je me dis, OK, probablement qu'elle avait pas vraiment d'ambition. Mais au contraire, parce que moi je voulais tout, je voulais comme je, je voyais Mais t'avais-tu une, une ambition, gr... une ambition précise
1: Non, mais j'avais une ambition de comme de qualité de vie. Tu dans ma famille, on m'appelait la qualité de vie. T'sais, mon son C'était quoi la vision de qualité de vie Ah ben, c'est que moi j'ai c'est champagne all day everyday, c'est tu sais c'est puis j'avais 17 18 que tout ans, arriverait pis... facilement là. Oui, puis Malheureusement malheureusement, heureusement, mais c'est toujours encore un peu vrai. C'est vrai que la vie me sourit très, très naturellement. J'ai énorme je cultive beaucoup cette gratitude-là de comme remercier la vie, puis remercier, t'sais, comme t'sais, tu je, je vais à l'oratoire à tous les mois pour comme… Je sais pas qui m'aide comme ça dans la vie, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui m'aide à quelque part. c'est comme… Tu sais, j'en vois plein de gens lorsque la vie semble vraiment plus… Tu moins facile. Là, maintenant, je,
0: je, je, je suis née sous une bonne étoile. Puis là, à ce moment-là, tu pas… Tu dis, je pense que je, la vie va me gâter. Mais par ailleurs, je t'entends, puis j'entends pas d'orgueil, j'entends presque pas de fierté. Tu sais, il y a quelque chose où il y a un laisser un, laisser, un lâcher prise Il y avait pas vraiment d'image, là, de... Je sais pas ce qu'il y avait mais une image? à ce
1: moment-là, à ce moment-là, c'était tu sais mettons toute ma vingtaine, c'était une période ultra frustrante parce ouais. que très dans la dans la frivolité, dans les amis, le, tu sais la boisson, la drogue, tu sais c'était comme tu sais on était genre je partais en voyage pendant un mois, tu sais c'était fait tu sais mais d'un autre côté, moi ce qui tu sais ce qui était comme tu sais il y a des petites filles qui avaient 22 ans mettons tu sais veulent vraiment fonder leur famille puis tu sais moi ce que je voulais c'était vraiment avoir une carrière mais d'un autre côté, comme j'avais... Jamais vraiment appris à travailler. Puis, tu sais, c'est pas vrai, parce que j'ai appris à travailler, mais tu sais, fait tu sais, mettons, tu sais, il y a vraiment cette notion-là d'apprendre à travailler plus, tu sais, parce que tout avait été comme un peu trop facile puis tu sais je dis ça là dans le sens que tu sais je viens de la classe ouvrière quand même tu sais euh, genre dans le sens que tu sais j'ai pris l'avion la première fois avec ma mère j'avais 16 ans tu sais j'ai jamais m'habiller dans le sous-sol d'église de ma grand-mère on habitait dans un dans une maison mais qui dans faisait... ta tête tu voyais grand oui mais puis c'est ça mais 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 on dirait qu'elle me faisait vivre quand même l'expérience tu sais on était quand même tout le temps en, en voyage mais on était dans des campings tu sais fait puis tu sais on, on mangeait du poulet de, de, qui avait été cuit dans, dans l'épicerie fait tu sais c'était comme, mais il y avait quand même cette portion-là expérientielle qui était très présente. Que, tu sais, oui, on était dans la classe moyenne pauvre, là, mais on vivait, on, living our best life. Puis là. vous
0: pensiez riche. Je pense que c'est
1: riche, c'est peut-être peut gros un peu comme terme, mais on a la, une la vie comme ça quand ouais, même. Fait ouais. que mais d'un autre côté, la vingtaine de lâcher le cégep, moi j'arrive au cégep, j'ai aucune idée ce que je veux faire dans la vie. Je fais une semaine, je lâche l'école. comme t'sais, à, t'sais, à 30 ans ou ouais, à 40 ans, tu as, as comme la notion de, de te pardonner. Mais à cette époque-là, tu vis tellement de la culpabilité de ne pas être sûr à 100 tu sais, J'avais des amis qui étaient très clairs. Oh, « Moi, je m'en vais comptable » ou « je m'en vais, peu importe. » Pour moi, c'était comme le gros néant. Je ne peux pas dire que j'ai travaillé très fort non plus pour comme, trouver les réponses à ces questions-là. Mais... Je me suis tournée, euh, tu comme, t'sais, je me suis vers des trucs, tu je suis devenue serveuse, puis là j'ai comme, c'est là que ma carrière dans le sous-marin a commencé, j'ai commencé à au palais du sous-marin, pour ça j'ai eu une graduation, puis j'ai la ville là, du sous-marin, puis c'était comme <rire> euh, puis, tu sais, plein d'autres jobs comme ça où j'ai appris à jaser avec le monde, à servir les clients. Puis, plus je prenais l'expertise, mais plus je partais du soir. Hein, puis, je m'en allais vers des trucs un petit peu plus « fancy », plus payants aussi, meilleure qualité de vie. Euh, c'est ça, moi, je me voyais, là, tu c'est comme je me voyais comme... T'sais, le jet set, le glamour m'attirait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, fait que je voulais comme ça tout en sachant pas comment j'allais y arriver. Fait que quand tu es pauvre, puis tu te demandes comment tu vas faire pour payer ton, ton, ton loyer, ou même, tu je me souviens, là, toute ma vingtaine, euh, je payais mon loyer, puis après ça, j'avais plus d'argent pour euh, euh, moi, puis mes colocs. Euh, euh, il nous restait 7$ pour manger euh, pour la semaine, puis c'était quelque chose qui était au quotidien. Ce n'est pas, pas arrivé juste une fois. C'était ma vie pendant pratiquement dix ans. Oui. Le temps que j'étais, comme... Mon CV, là. si j'avais si, si, si gardé toutes les pages, toutes les expériences, il ferait 43 pages, puis ça serait un roman. C'est comme... Hey.
0: Judith en a vécu des aventures dans sa vingtaine. Elle s'est même mariée sur un coup de tête dans un show de télé à 21 ans. Puis, elle a réalisé que ce n'était pas du tout le genre de vie qu'elle souhaitait. Elle a donc tout quitté pour aller travailler au Club Med, où elle a pu rencontrer des gens qui l'ont convaincue de faire des études universitaires. Elle s'est donc inscrite à l'École de gestion de Lucam, où elle a complété son baccalauréat en administration entre 2005 et 2013. C'est là qu'elle va commencer à goûter à l'entrepreneuriat.
1: Pendant ce temps-là, ben justement, je travaillais dans les bars, je travaillais dans les restaurants. Puis aussi, on se tournait beaucoup vers moi pour partir des projets d'affaires. Euh, euh, Qui
0: on se tournait vers toi? Ben, tu
1: sais, c'est arrivé à trois reprises dans mon Puis, tu je me C'est des entreprises avec lesquelles je me suis rendue loin, là, tu sais, euh, comme en 2010, peut-être. Je suis partie, je suis allée passer euh, six, huit mois au Ghana, en Afrique. Euh, puis ça, tu sais, c'était comme. Tu moi, je suis une fille que je dis pas non dans la vie. Fait que, tu me proposes quelque chose, je suis pas trop sûre, mais comme je réfléchis pas les choses jusqu'à. Tu pour moi, ça, c'est vraiment une grande force que je trouve chez moi, tu sais. au contraire, j'ai des amis, là qui vont se mettre à réfléchir, puis overthinker, puis là, tu c'est comme, pis là, Mais évidemment que c'est pas la bonne décision à prendre. Mais moi, tu sais, je gambade plus dans la vie, puis je suis comme, ah oui, ça, ça, ça me plaît bien comme idée. Puis comme j'avais pas de tu sais, j'avais pas de parcours super précis, ben, tu sais, je pouvais me laisser prendre des détours, mais ça a fait en sorte que, tu sais, pour moi, c'est une des plus belles expériences de toute ma vie, tu sais, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a été un succès? Absolument
0: pas. Mais t'as barouette, on a eu du fun, que j'ai appris des choses. Tu as eu plusieurs remises en question, plusieurs essais-erreurs pendant cette période-là, puis tu t'es même poussé à bout, je pense, à un moment donné, tu t'es tu mis à travailler, tu, tu travaillais dans des bureaux aussi, ouais. parallèlement à ça, ouais. puis tu t'es arrivé au bout de ta corde un jour.
1: -tu? Bien, 100 et, Justement, j'ai fait plusieurs trucs comme ça où je suis faire des trucs à gauche et à droite. Puis à un moment donné, c'est dur quand même. Là, puis admettons, l'expérience du Ghana, c'est vraiment le fun. Mais ça l'amène sans l'autre complexité. « obligé de sortir du pays. Là, après ça, tu reviens. » T'sais, en parler 15 ans plus tard, c'est mal le fun de dire que, genre, ben oui, c'était un échec, puis c'était bien correct, là, mais tu sais, quand je reviens, je me sens pas nécessairement comme ça, tu sais. Donc, c'est des choses qui sont, avec le recul, super facile d'en parler, mais quand tu les vis au quotidien, tu les vis quand même comme des micro-échecs, comme à chaque fois que tu continues à avancer, tu sais. Euh, fait qu'à un moment donné, je me dis, ben tu sais, peut-être que... T'sais, ma mère, elle a eu sa, son entreprise, puis après ça, quand elle l'a vendue, elle s'est quand même dit, c'est un paquet de troubles. Ben, moi, je vais aller au service de la clientèle de chez Danone, pis ça va être ça. Puis là, elle s'est comme, ça gagne, puis elle avait son salaire, puis c'était simple, puis c'était pas trop de questions, puis c'était pas de tout organiser, de tout refaire le monde à chaque jour. Ça répondait au téléphone, puis elle avait ses clients, puis elle, d'avoir fait ce changement-là, ça a fait en sorte que, tu sais, on fait souvent ce que nos parents ont fait dans la vie, mais dans le sens que ce qu'on qu voit quand on est petit, c'est ce qui est autour de nous. Fait qu'on apprend. Puis, tu sais, je me suis dit, OK, bon, ben, tu sais, ma mère a travaillé beaucoup dans la gestion des comptes à recevoir puis le recouvrement. Fait que moi, j'avais ça comme dans mon bagage aussi. Fait que j'allais travailler une bonne partie. Tu sais, j'ai fait, je pense... Six ans, tout est partout dans le recouvrement, que ce soit chez Nordon, une compagnie d'agence de recouvrement, que ce soit chez Belle Mobilité, chez Gaz Métro. Euh, c'est pas un univers qui est particulièrement le fun. C'est quand même bien payé. C'est très mais, difficile. Oui, mais tu apprends à négocier, puis tu apprends aussi à délire avec la misère du monde. Ça, c'est moins le fun, admettons. Là. À un moment donné, je me suis dit, ben, peut-être que tu vraiment par une porte plus traditionnelle, puis peut-être qu'un jour, tu pourras devenir superviseur, puis après ça, peut-être chef d'équipe, puis. Mais bon, j'ai hissé pour mourir chaque minute de ma job. Fait que pour moi, d'être bonne dans quelque chose que je déteste, mais viscéralement, c'était comme, tu
0: sais… Là, t'étais où? T'étais rendue où? Dans quelle là, entreprise à ce moment-là?
1: Chez Gaz métro Puis là, euh, là je suis en train de finir mon bac depuis huit ans, mettons. Fait il y a tout le temps ce gros projet-là qui est là, tu sais. Mais à un moment donné, j'arrive, ça fait deux ans que je suis chez, chez GazMétro, je suis écœurée de ma job, euh, puis j'arrive à la fin de mon bac, donc j'ai terminé mon bac, et là, c'est plus mon gros side project, c'est plus terminer mon, mon bac, c'est « OK, mais what's next? » c'est pas vrai que je reste dans ce job-là à faire ça encore, c'est un autre six mois, là, mon Dieu, je vais, comme, je, je vais mourir, là, je, serai pas, je, je serai jamais capable de supporter ça. Fait que je me souviens que comme justement j'étais dans un cercle pas très tu sais j'étais dans un cycle pas très vertueux de ma vie là parce que justement je me cherchais beaucoup je me posais des questions je dormais pas beaucoup je courais beaucoup après ma queue euh, tu sais j'étais pas bien au travail euh, fait tu sais j'avais pas tu sais ça fait en sorte que tout est comme une cascade super négative fait que je me suis ramassée vraiment dans un j'habitais, c'est drôle, parce que j'habitais juste derrière ici, là, sur, dans les, comme on est sur McGill, dans le Vieux-Port, pour euh, éduquer aux gens, mais juste derrière, là, dans un super de bel appartement avec mon chum de l'époque, et je, comme, je, 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 je ne peux pas... – Je ne peux pas vivre cette vie-là. Et là, euh, tu je prends comme... En, euh, puis À ce moment-là, j'ai comme l'impression que je suis un peu théâtrale, là, mais je m'en vais chez mon médecin, euh, puis je lui explique que euh, ça ne va plus, je suis plus capable de fonctionner, que j'ai besoin d'un break. fait que Lui, il me signe un papier d'arrêt. Euh, avec le recul, maintenant, c'était totalement justifié que je me présente rendue dans cet état-là chez le médecin, mais à ce moment-là, j'ai comme l'impression que c'est une grosse mise en scène que je vais faire, puis que... Pis, c'est la chose la plus payante que j'ai faite de ma vie. J'ai pris un, un mois sabbatique, ou ce que ben pas sabbatique, mais c'est de congé congé de maladie, où je suis rentrée chez nous dans cet appartement-là, juste ici, euh, et je commence à écrire des plans d'affaires, 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 jusqu'à temps, euh, jusqu temps que je trouve l'idée de « coquille.
0: Voici une autre illustration que les passages les plus difficiles de la vie sont souvent un tremplin vers nos grands jalons. Par contre, au moment où on les vit, on ne le sait pas. Mais une chose que nous ne pouvons ignorer, c'est notre vraie nature et ce à quoi nous sommes destinés, comme en témoigne l'histoire de Judith.
1: T'sais, mes amis me, ne me reconnaissent plus, là, sont, comme, sont ultra préoccupés pour ma santé. Quand ils me voient, j'ai maigri, ça n'a pas de bon sens, je n'ai pas mangé depuis six mois, je suis cernée. Mais puis, puis, puis là, tout ce que je fais, c'est que j'essaie de brainstormer des idées. Puis, euh, je sais que je ne sais pas pourquoi je veux être entrepreneur à ce moment-là, parce qu'on se souviendra que j'avais comme que ma mère est entrepreneur. fait que je ne sais pas que je veux vraiment être entrepreneur, mais c'est comme plus fort que moi, puis je ne suis pas vraiment capable de l'expliquer, cette portion-là, fait que je commence à écrire des plans d'affaires, puis je dis que j'en ai écrit à peu près 27, l'histoire ne dit pas si c'est 24 ou 32, là, mais c'est à peu près dans ces eaux-là, puis à ce moment-là, j'ai une idée, puis je la pousse jusqu'au bout, là. puis là, je peux passer quatre jours à me dire que je vais lancer une entreprise dotée, jusqu'à temps que j'arrive à un, ah ouais, mais non, mais ça ne marchera pas. C'est toi,
0: à chaque fois, qui, qui déterminait si ça marchait ouais, ou pas. Oui, parce que là,
1: je poussais l'idée, je regardais la compétition, le marché, qu'est-ce qu'il y avait. Mais qui t'sais? fait
0: ça, 27 ben, plans d'affaires d'affilée C'est <rire> quelqu'un qui, probablement, a une passion immense en dedans d'elle, puis c'est une passion qui a été étouffée. Bien, moi, je,
1: je voulais faire quelque chose. tu sais, Je voulais comme... T'sais, je voulais contribuer, je voulais je voulais être fière, je voulais, t'sais, je voulais créer une famille, je voulais, t'sais, je voulais bâtir tout ça. Puis, je savais que dans le monde traditionnel, je réussissais pas à y arriver parce que je réussissais pas à grimper les étais échelons. Tu
0: n'as jamais, jamais été employable d'enfant? Non, vraiment
1: le pas. Vraiment pas. J'étais la pire des employés. J'arrivais en retard, je ne pas, je rentrais pas. Pendant deux jours, je n'appelais pas. C'était comme j'étais le cauchemar d'un gestionnaire.
0: Alors, comment l'idée de coquette est arrivée cest tu le 27e plan d'affaires <rire> euh,
1: ben, Oui, pas mal ça. Puis, en fait, ce qui arrivait, c'est qu'à tous les jours, tu sais, il fallait que j'arrête de travailler à un moment donné pour, tu sais, justement, tu sais, le c'est un support de bon resto. Ma mère m'a élevé sur du pâté chinois, mais entre-temps, j'ai appris, c'était quoi euh, Des raviolis ou homards, mettons. Donc, cette dichotomie entre... Euh, ce que je connais culinairement et ce que je veux manger. Donc, moi, à chaque jour, c'est comme. Puis, dans le vieux port ici, là, des épiceries, cherche-les, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Fait qu'à tous les jours, je suis obligée d'arrêter ce que je suis en train de faire. Puis là, moi, je suis comme passionnée. Là, je suis dans un mode créatif là, pour arrêter de faire ce que, ce que je suis en train de faire pour aller sur Cardo, aller sur les autres sites, trouver une viande, un poisson, comment l'apprêter, une sauce sur un autre page, ah, un autre accompagnement. Puis après ça, un riz ou, comme une, un féculent. De faire ça, tu sais, ça me prend à peu près une heure. Ça me coûte, je ne sais pas, 70, 100 dollars par repas pour deux personnes. Pour ça, il faut que j'aille faire l'épicerie. Je jette comme ça, pas de bon sens, euh, parce que, tu sais, je n'ai pas cette conscience-là de faire une planification, tu sais, de la semaine, puis de gérer mes ingrédients. Tu sais, moi, je suis très... Ok, je vais manger ça ce soir. Puis c'est ça qu'on fait. Um,
0: ça prend énormément de temps. Ça
1: prend énormément de temps, puis je me dis ça a pas de bon sens que je peux pas comme je peux pas mettons aller sur le site de Ricardo puis cliquer télécharger puis recevoir tout ça puis pouvoir le faire moi-même. Puis en même temps j'ai vraiment comme c'est ça cette idée là ça dure pendant comme six mois mais je ne je l'officialise pas tant que ça. Puis après ça j'ai une amie qui j'ai toujours trouvé que c'était un super de bon truc. Euh, J'ai une amie euh, qui est directrice chez, au groupe LVMH de, 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 à Paris euh, pour le brand Sephora pour euh, directrice créative. Puis eux, ce qu'ils font, c'est que pour s'inspirer au groupe LVMH, c'est qu'à chaque année, ils, vont, ils prennent comme les, 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 les triple A là, dans l'entreprise puis ils vont voyager dans une ville européenne ou africaine ou peu importe, trois euh, quatre fois par année, puis ils vont aller s'inspirer pour voir qu'est-ce qui marche. Fait que là, ils vont appeler une firme, une firme de, 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 de PR, super cool, trendy, puis cette firme-là de PR est en charge de leur faire un itinéraire qui va durer 36 ans puis pendant 36 heures, ils font le tour, puis ils regardent qu'est-ce qui marche à ça, qu'est-ce qui est « hot and coming » à Prague, puis après ça, la semaine d'après, trois mois plus tard, ils vont à, je sais pas, je veux pas dire Mykonos, mais mettons à Athènes, puis là, eux, ils s'en vont à Berlin, et elle tombe sur le concept de coquette, mais pignon sur rue. C'est comme, comme mmh. la place Ville-Marie, puis en dessous, il y a une boutique, puis il y a des sacs, euh, il y a comme puis trois stations. Puis tu vas chercher ton souper. Tu finis de travailler, tu passes par là, tu ramasses un sac, tu as tous tes ingrédients frais, préportionnés, l'affiche recette mmh. dans un sac, puis après ça, tu t'en vas chez vous, puis tu marche. Mais moi, j'ai travaillé 10 ans en restauration. Il n'est pas question que je m'ouvre un restaurant. C'est hors de question. Euh, moi, de travailler 7 jours sur 7, d'être là 16 heures par jour, ou sinon, c'est comme le bordel. Puis c'est une.
0: Sur, les deux, sur tes deux pieds, là. Sur ouais, tes deux jambes,
1: là. C'est et... comme. Tu sais, j'ai énormément de passion pour, et de respect envers les restaurateurs. Mais. On, moi, ça ne marche pas avec mon clash, dans le sens que je ne suis pas assez hands-on, je ne serais pas assez au restaurant. Euh, fait que ça, 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 ça se terminerait très, très rapidement comme une garderie géante. Je n'ai pas le goût d'ouvrir un commerce de détail. Puis je me dis... Bien, le e-commerce, en 2014, en 2013, le e-commerce en alimentation, il n'y en a pas. Là, euh, les good food de ce monde, ils n'existent pas. On a été la première entreprise d'équipe à cuisiner. Les hotbox, les e-vives, tout ça, là, tout ce qui est en alimentation, ça n'existe pas. Il y a Qui s'est lancé depuis comme 5-6 ans, ça ne marche pas. Ils n'ont pas fait d'investissement. Ils ont fait des investissements, mais les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Métro c'est absolument pas lancé. Donc, on est comme au tout début du commerce en ligne en alimentation, où ce que, justement, il y a comme un blank slate. Il y, y a de la place. La compétition, elle n'est absolument pas là. Euh, même aux États-Unis, euh, je ne savais même pas quel terme je devais chercher pour faire de la recherche sur Google. Euh, ça m'a repris environ six mois avant de trouver les premiers, euh, les premiers joueurs qu'il y avait en, aux États-Unis. Tandis que en, sur le marché européen, il y avait une adoption du e-commerce qui était beaucoup plus drastique. On passait à certains pays comme je sais que Londres n'est pas un pays, mais mettons en la ville de Londres, c'est 10-12 des achats à ce moment-là qui sont faits en commerce électronique et en alimentation. donc tu, sais, tu le vois que dans certains pays qui ressemblent beaucoup au Canada, qui un jour, on se rendra là. Fait que, tu sais, pour moi, je me dis il y a vraiment une belle opportunité de marché En plus, ça combine toutes mes passions. Tu sais, je vais pouvoir rester travailler chez nous en bobette parce que c'est un e-commerce. C'est de la bouffe. Je tripe de la bouffe. J'adore recevoir. Tu sais, je suis très foodie tu sais, de nature et tout. Donc, c'est comme, tu sais, c'est tout. Puis, fait, fait que pour moi, une fois que j'ai eu cette idée-là, c'était comme si je venais de réinventer le bouton à quatre trous. Tu sais, c'était comme... Puis à partir de ce moment-là, j'étais hantée, dans le sens que pourquoi, tu sais, c'est du génie. Mais après ça, tu sais, en tant que petite fille, que ses amis, tu sais, ils ont confiance, mais plus tant que ça, puis tu sais, le fait d'avoir plein de micro-échecs dans mon parcours, ça affecte la perception des autres. Fait que, je parle de mon projet à mes amis, puis il n'y a personne qui embarque, tu à mes amis, à ma famille. ma mère, euh, ma mère, elle a été super bonne, dans le sens qu'elle, elle ne croyait pas du tout en entrepreneuriat, elle avait eu son expérience, genre, c'était belle le fun, mais c'était comme, tu elle, elle a eu le T-shirt, puis « She's been there », puis elle, comme, tu ne voulait pas y retourner, puis... Il y a vraiment cette notion-là quand tu te lances en entrepreneuriat où que tout le monde se doit de t'expliquer, puis c'est hallucinant, hein, pourquoi, eux, ils pensent que ça va pas
0: marcher. Moi, je comprends pas, là. Mais, tu sais, c'est comme... Puis, fait que tu avais beaucoup de ce genre de messages-là. Ah,
1: c'était juste ça.
0: Parce que ton ça t'a pris à peu près un an, un an et demi avant de partir l'entreprise, entre le ouais. moment où tu as l'idée puis le moment où tu mm -hmm. démarres l'entreprise. Oui, parce Alors,
1: que mon, mon, congé de, mon congé de un mois de... De, de maladie. Lui, il se termine, on est au mois de mai. À ce moment-là, il se termine au mois de juin. Je retourne travailler au mois de juin. Là, je me dis, tu sais, quand tu pitches les affaires pendant six semaines à tout le monde, t'as beau bien penser que t'aurais évolutionné le bouton à quatre trous, il y avait très peu de gens qui y croyaient. Là, mon meilleur ami, Thomas, il croyait. Euh, je connais pas Pat à ce moment-là, qui est mon chum. Euh, fait que lui il, il croyait pas encore dans le sens que puis ma il mère été, il a été
0: clé lui Patrick.
1: oui vraiment parce que là à ce moment-là tout commence à se passer très vite tu sais je retourne à mon travail mais finalement je finis par le perdre je suis comme la seule employée chez Gaz Métro qui ont congédié tu sais super syndiqué puis tout puis il ben, y avait justement là, en France ne pas se présenter pour aller travailler maintenant ils ont comme atteint leur limite donc, je me fais congédier. Ça tombe bien. Il me donne comme un petit paquet de 7 000 fait que pour la première fois de ma vie, je ne suis pas complètement riche. J'ai 7 000 suis... C'est-tu un acte manqué? Ah C'est clair que c'est un acte manqué parce que je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Mais t'sais, à un moment donné, quand tu commences à botcher parce que tu t'en fous, évidemment, la vie va t'amener ailleurs. Ouais. Comme Les gens, ils vont te montrer à la porte. Pis...
0: Ouais. Tu es vraiment allé au bout.
1: Ouais. Dans le fond de l'expérience. Moi, c'est mettons de, de dire bye là, ou de comme être capable d'être consciente de, tu sais, moi dire non ou de dire bye, c'est pas dans ma nature. Fermer la porte. Fermer la porte. Je suis incapable. Mm -hmm. Incapable. T'sais.
0: Mais là, tu comme as comme créé des conditions qui t'ont amené à. Voilà. À la sortie. Voilà. De voilà fait que je,
1: souvent, je vais auto saboter mes trucs pour que les autres prennent la décision, mais je me ramasse tout le temps dans une position parce que tu sais, c'est comme. C'est moi qui se fais laisser ou que c'est moi tu sais, qui... qui comme, tu sais, je, moi, je traîne jusqu'à temps. Je sais que ce n'est pas fonctionnel. Là, mais tu sais t'sais. que
0: c'est un, un, un podcast sur euh, la bravoure, le courage. <rire> y a-t-il du courage là-dedans? Là? Judith, rassure-moi.
1: Ben, dans la naïveté, je pense qu'il y en a. Puis de dire oui,
0: moi, j'ai C'est clair qu'il y a du courage. Mais donc, Patrick, euh, pendant cette période-là, tu rencontres Patrick. Ouais. Qui va être important, très important dans... dans dans ben, la naissance de Coquette, je pense.
1: Oui. Puis là, tu sais, j'étais avec quelqu'un, genre dans le Vieux-Port. Finalement, je me me sépare. Là, je me prends un appartement dans la de Maison Neuve. Je perds mon emploi. Je m'inscris à Tinder. Tu sais, ça, ça fait une minute que je suis célibataire. J'ai eu le temps de déménager mes meubles, puis c'est tout. Puis là, je me suis dit, bon, je vais m'amuser. Je, je vais flirter. J'aime ça, flirter. Je m'inscris à Tinder. Premier swipe, je tombe sur Pat. Pas le premier swipe. Là. Ça, c'est la version romanticized. Mais, tu sais, mettons, c est, c est, ça a été la première et la seule conversation Tinder que j'ai eue. Euh, je l'ai rencontré Tu sais, on a comme... On s'est texté pendant deux semaines avant de se rencontrer. Puis là, tu sais, on était comme déjà en amour là, avant de se rencontrer. C'était comme très mutuel. Puis c'était comme l'amour avec un... Tu sais, c'était le coup de foudre avec un grand A. Là. Puis c'était... Euh, c'était... Dans ma tête, c'était sûr certain que c'était l'homme de ma vie. On s'est rencontrés. On va prendre une date au tapéo et à la deuxième date, euh, on est au huis clos, puis là, je lui pitche le plan d'affaires de Cookit, puis, euh, tu sais, mais pas pour, admettons, le convertir, mais c'est juste parce que je disais que, tu sais, je voulais pas juste être perçue comme la loser qui avait perdu sa job, chose que j'y avais pas dit, d'ailleurs. Mais, euh, tu je lui pitche le plan d'affaires de Cookit, puis il me dit, aïe, c'est vraiment malade, tu sais, moi, j'embarque, tu sais. Pis juste le fait de... C'était pas... Tu sais, il m'a pas dit j'embarque financièrement ou peu importe, tu C'était comme... Il, il lui aussi il avait comme sa passion de l'entrepreneuriat. Il était un, un salarié, un acteur salarié. Euh, fait que, il, mais, lui, il venait de se séparer, euh, ben, ça faisait quand même deux ans, là, mais il y avait deux petites filles. Euh, fait que ça, la notion d'être parent monoparental, il la connaissait. Euh, puis justement, lui, il avait les, les moyens pour se payer ça, mais il voulait quand même cuisiner lui-même pour ses filles, pour prendre soin de ses filles, puis se prouver qu'il était capable. Fait que pour lui, tu sais, il tombait exactement dans le persona de Coquette, puis pourquoi on a lancé Coquette? Euh, puis moi, d'avoir quelqu'un qui croit en moi à ce moment-là, Bien, ça me fait oublier toutes les autres.
0: De toute façon, je n'ai pas beaucoup d'autres options, on va se le dire. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Coquette est née en 2014. Et puis, en 2016, tout arrive en même temps, dont l'adoption de Judith par Alain Bouchard, président fondateur de Couchetard. Une alliance qui va d'ailleurs tout changer. En 2016, c'est vraiment une année, un point tournant pour, pour Coquette et pour toi. Tu vas à Dragon's Dance, donc l'émission mm -hmm. dans l'œil du dragon, mais à Toronto. Tu demandes ce que tu veux et tu l'obtiens de quatre personnes. Mm -hmm. J'ai regardé ça, c'est vraiment incroyable. C'était quoi ton objectif quand tu es allé là? Est-ce que c'était vraiment d'aller chercher un partenaire de plus ou c'était d'avoir de la visibilité ou encore de vivre une expérience?
1: ben tu vois moi, je suis pas capable d'écouter cet épisode-là. Euh, parce qu'à ce moment-là, tu sais, ce qu'on sait pas, c'est que ma mère est en train de mourir, euh, comme à deux, trois mois de mourir à peu près. Euh, je pense que j'ai pas dormi depuis 2014. Euh, mon fils, il y a à peu près six mois à ce moment-là. Euh, Cookie, ça va, là, dans le sens que ça a pris trois ans avant vraiment d'avoir de la vraie croissance, tu sais. On est resté tu sais, un, deux employés pendant année un, deux, tu sais, donc, tu sais, la, la progression, là, elle se fait vraiment, tu sais. Puis oui, OK, on, pas a, de revenus, on, on a triplé coquette à chaque année. Mais la première année, on est parti à 92 000. La deuxième année, on a fini ça à 300 000. 300 000 de chefs d'affaires, c'est pas très, tu sais, ça ne nourrit pas 3 millions de bouches, admettons. Là. Donc, c'est très, ce sont des débuts très, très modestes. Mais justement, tu sais, il se passe tellement un tsunami dans ma vie, présentement, que j'apprends à devenir maman. Euh, J'ai pas vraiment d'employé, on n'a pas de cash, je veux pas aller chercher du financement externe à ce moment-là. Euh, et justement, tu sais, je suis en train d'accompagner ma mère vers la porte de sortie. Que, pour moi, tu sais, je suis allée dans l'œil du dragon avec Pat. Puis pour moi, de faire des pitches, investisseurs, je n'étais pas capable, tu sais. Puis j'avais un bac, tu sais. Ça m'aura pris comme deux, trois ans avant de comprendre au nez. Puis, dans l'œil du dragon, autant que si je regarde cette, euh, The Dragon Den, autant que si je regarde cet épisode-là, je me trouve mais, dégueulasse, là, dans le sens qu'on dirait que je ne me suis pas maquillée depuis trois semaines, j'ai les cheveux gras. Euh, ça n'a pas de bon sens faire de la télé comme ça. Puis, euh, mais d'un autre côté, c'est le premier épisode, c'est mon premier pitch aussi que je, que, que je fais toute seule. J'ai pas Pat qui est là pour maintenir main. Pourquoi il était pas là d'ailleurs? Parce que c'était super important pour moi que je me débrouille toute tout seule, dans le sens que je, je suis capable de le faire. Là, c'était comme, tu sais, il était plus dans la business en temps complet, évidemment, on avait trois enfants, le coût d'opportunité, tu sais, j'ai pas, pas eu de chaleur pour les trois premières années, fait que le coût d'opportunité était beaucoup trop grand. Lui il était retourné travailler chez Air Canada, mais des fois, il venait souvent comme me, me sauver le cul, dans le sens que, tu c'est lui qui s'occupait de, de beaucoup de, 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 de situation ben, de la portion financière, puis sais qui à faire les pitch-deck, puis tout et tout. Mais là, cette fois-ci, il m'avait aidé à bâtir mon pitch, mais je voulais vraiment y aller toute seule. C'était super important. C'était comme, tu sais, c'était ma preuve à moi-même
0: que je pouvais prendre. Il y a quatre ça. dragons qui ont dit, oui, on va embarquer. Puis Tu avais le ouais. choix entre quatre. Tu as choisi oui. euh, Arlene Dickinson. Oui, qui est, Arlene. Arlene, qui est, qui est une formidable femme d'affaires. Et euh, cette année-là, donc, ton garçon, six mois, puis il va avoir un an, puis il y a Dragon's Den, ah puis oui. il va y avoir, là, il commence aussi, à y avoir des belles Il y a affaires. beaucoup, beaucoup de l'attraction, mais en même temps, il y a la, la grosse peine de la perte de ta qui, oui. qui a vécu une maladie euh, épouvantable, là, la, la sclérose latérale amyotrophique, SLA. Euh, dans Adopt Inc., il va y avoir Alain Bouchard aussi. Donc, ouais. Arlene Dickinson, Alain Bouchard, ouais. qui s'associe à toi. Ouais. Puis là, là tu ne fais pas encore d'argent. L'entreprise n'est pas encore profitable. Tu, tu émerges de l'eau. Ta tête émerge de l'eau. Comment ça se passe pour toi? Comment tu vis ça?
1: Monsieur Bouchard, ça, ça arrive au mois d'octobre. C'est Adopting. Donc, chaque entrepreneur qui, euh, qui a... Il y a cinq grands entrepreneurs, M. Pomerleau, euh, M. Cormier, là, euh, M. Bouchard. Euh, donc, il y a cinq grands entrepreneurs qui choisissent chacun une entrepreneur ou un, eux un ou une. Euh, et la première personne qui fait son choix, c'est M. Bouchard. Et il me choisit moi. Ça change ma vie. C'est comme un des plus beaux moments de ma vie parce que, tu sais, M. Bouchard est une personne exceptionnelle, généreuse, euh, puis moi, j'avais beaucoup peur dans ça parce que, tu sais, avec mon côté très rebelle, où quand on me dit, tu sais, quand on me disait de me faire mentorer plus formellement, j'étais pas confortable. Puis je trouvais vraiment tout le temps que c'était de l'opinion, tu sais, c'était pas pertinent, puis ça m'amenait rien. Puis, tu sais, j'étais très, euh, très critique par rapport à ça. Puis, tu sais, l'aide, j'avais pas de la misère à aller en chercher à gauche puis à droite puis à parler aux bonnes personnes. Euh, donc, quand je rencontre M. Bouchamp pour notre première rencontre, je suis quand même terrorisée parce que j'ai peur que mon héros là, que je vois. J'ai peur d'être déçu puis finalement, je sors de cette rencontre-là, mais au combien, euh, combien sous le charme, il avait tout compris, le modèle d'affaires, les prévisions financières, le futur de Coquette, où est-ce qu'on s'en allait, même je pense qu'il a compris avant moi. T'sais. Donc, c'est ça. Donc, il y a ça qui change. Puis aussi dans ça, l'adoption de M. Bouchard m'aura permis peut-être pour une des premières fois de m'accorder à moi-même de la crédibilité, puis dans la tête des autres aussi, là, M. Bouchard me faisait des intros. Maintenant, c'est sûr, c'est certain qu'on me répondait un petit peu plus rapidement, euh, que ce soit en financement ou peu importe. Euh, donc ça, ça a vraiment venu changer la donne. Puis c'est drôle parce que euh, M. Bouchard m'adopte, puis le lendemain, j'ai un appel de puis, tu sais, quand ces, ces gros événements-là arrivent comme dans ta vie un, un petit peu plus médiatique, euh, tu sais, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec lui la semaine passée, puis il me disait, il me racontait une histoire de carrefour, puis comment ça s'était passé. Puis, <coughs> il me disait, mais l'affaire qui est vraiment positive de toute cette histoire-là, même si on ne l'a pas eu puis c'est ça qui est ça, genre, c'est que maintenant, mon téléphone sonne parce que c'est plus juste, tu sais, on ne fait plus juste des acquisitions de stations-services. Puis là, je faisais comme le parallèle à, tu sais, maintenant... Suite à ça, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit Hey, tu sais, c'est. Euh, puis, puis trois mois plus tard, bien, on conclut notre première acquisition, tu sais. Parce qu'avec un mentor comme M. Bouchard, bien, t'sais, là, t'sais, tu veux jaser de ça avec lui. Fait, c mais c'est incroyable,
0: tu sais, la, 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 la progression de ton, de ton image entre 31 et, et 38 mm -hmm. ans, l'image qu'on a de toi mm -hmm. grâce à tous les événements dont tu parles, mais mm -hmm. également, j'imagine la croissance de ton estime de tout, de toi-même. Ah mais ben 100 Parce que...
1: Ça, tu l'as bâtie toi-même. Je pense qu'il y a, qu a peut-être des gens qui sont peut-être un petit peu plus innés avec ça. Pour moi, a vraiment fallu que... Elle ne elle, elle, elle m'a pas été donnée. Puis, ce n'est pas, pas un reproche selon comment on m'a élevé ni rien. Là. Elle ne m'a pas été donnée. a vraiment fallu que je la gagne petit peu, petit peu par petit peu puis on me faisait, Ma mère elle me faisait full confiance, c'est vraiment pas ça. C'est juste que moi-même, a fallu que je me prouve que j'étais capable de faire des choses. Puis plus j'apprenais et plus j'apprends à faire ça, plus moi-même, je me fais confiance. Euh, puis ça, j'adore ça, justement, cette notion-là. de, À 37 ans, 38 ans, j'ai encore tout ce, tout ce désir-là de... Comme, Qu'est-ce que je vais apprendre cette année tu sais, je pense que c'est comme l'ennemi numéro un là, de, de manquer de, de curiosité ou de pas assez se challenger. Moi, je suis tout le temps dans le challenge. C'est très, c'est très épuisant d'être dans la, la. Mais ça, c'est
0: pas des, un réflexe d'une paresseuse, ça.
1: Bien, après ça, tu sais, souvent les entrepreneurs vont être des gens qui sont paresseux parce que tu sais, ils veulent comme, tu sais, ils veulent bâtir quelque chose, mais tu sais, ils, ils, je, concrètement, je ne suis pas paresseuse parce que. Je, je suis tout le temps en train de faire des affaires depuis mon tout jeune âge, mais avec une mentalité de paresseuse. De ce...
0: chemin le plus de rapide. De sa vie, oui, c'est ça. De, de chemin comment, euh... le plus rapide. Euh, on va continuer avec Alain Bouchard. Euh, évidemment, on ne l'a pas dit, le monsieur Alain Bouchard, président fondateur de, de Couchetard, parce qu'il va y avoir aussi un événement en 2019 super important ouais. pour, pour Coquit. Puis ça, ça nous ramène aussi dans... Euh, ton passé là, de, de centre d'appel puis de centre de recouvrement. Ouais. Raconte-nous l'histoire de, de Miss Fresh.
1: Bien, en fait, c'est que il y a M. Bouchard qui est là, qui, qui est devenu un investisseur dans, dans le temps avec Cookit, qui, qui, qui est là, qui prend chacun. De, de, de J'ai besoin de voir M. Bouchard et en une journée, j'ai un rendez-vous. C'est sûr, certain, peu importe comment il est occupé. Tu vraiment, je, je suis tellement dans la gratitude pour cette, cette relation-là qui m'a tant donné, là Quand, quand j'ai lancé Cookit, il n'y avait pas de compétition. Il y compétition pour ça le goût de lancer six mois après. Puis six mois après, il y a Miss Fresh qui est arrivée sur le marché. Puis Miss Fresh, c'était deux entrepreneurs qui étaient, euh, qui étaient en Australie à ce moment-là, qui sont venus ouvrir euh, l'entreprise ici, marie et Bernard Prévost. Mais moi, marie et Bernard, je les connais depuis super longtemps parce que euh, quand... Euh, quand, quand elle, 19 ans, mettons. Je allée travailler chez Belle, euh, Belle Mobilité, dans le département du recouvrement. Et moi et Marie-Ève, on était dans la même cohorte de formation. On était les 15 jeunes qui faisaient comme six mois en formation chez Belle, chez, 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 chez Belle avant d'être mis sur le téléphone. Puis après ça, on est restés dans la même équipe. Euh, je ne peux pas dire qu'on s'aimait beaucoup. Là. En fait, on ne se parlait pas du tout, puis on était vraiment euh, comme à des antipodes. Euh, on était deux leaders, mais qui qui lidaient chacun leur propre gang. Fait qu'on l'avait comme partagé un peu, mettons. Puis elle, puis son frère aussi, travaillait chez, chez Belle Mobilité. Puis plus tard, quand je travaillais chez Gaz Métro, il y a Bernard, son frère, qui travaillait en même temps que moi chez Gaz Métro, mais lui, il est comptable. Euh, donc, on se croise là aussi, tu sais, puis on le sait qui en est. Puis là, fast forward, plus tard, quatre ans plus tard, euh, on lance toutes les deux des kits à cuisiner. Donc, les gens qui travaillaient avec nous, là, ils se disaient qu'il y avait beaucoup de gens soudainement qui se lançaient des entreprises de kits à cuisiner. Euh, mais tu sais, c'est arrivé comme ça, puis... Moi, tu sais, j'ai beaucoup cette relation, de, tu sais, pour, tu sais, pour moi, de garder des relations amicales, c'était comme super important. Fait que, tu sais, au début, j'allais prendre des cafés avec le fondateur de, de Good Food, euh, marie aussi, puis on se donnait comme des updates sur la business parce qu'il veut avait pas, il y a personne qui comprenait vraiment ce qu'on vivait. Là, tu sais. euh, fait que, tu sais, on ne pouvait pas se donner beaucoup d'informations, mais on pouvait quand même se partager certains trucs. Et Miss Fresh avait été... Euh, acheté à 70 par métro, ce qui était un move qui n'était pas, pas très typique métro. Hein? Um. Et très rapidement, ils ne se sont pas sentis confortables. C'est très contraire à leur philosophie d'affaires. Oui, c'était comme un nouveau marché. Mais bon, tu sais, euh, et bien Marie-Ève, puis moi, ben on jasait à toutes les six mois. Du banc et elle, il y a eu une opportunité ou ce que tu fait qu elle est venue me voir. Puis là, ils voulaient me rencontrer cet après-midi. Puis c'était comme, non, on va venir te voir au café au coin de la rue chez vous. Puis euh, Vietin. Puis là, à ce moment-là, tu sais, on me propose de... « Qu'est-ce que tu penses? » On pourrait merger les deux compagnies. Puis là, Good Food avait pris de, de l'avance sur nous. Parce que, moi, toutes ces années-là, est-ce que je veux pas aller chercher du capital de risque, est-ce que je suis maman, ta, 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 ta ça me fait prendre, perdre comme facilement trois ans, quasiment. Là. Son argumentaire fait vraiment du sens. J'en parle avec mes associés, puis on est vraiment deux compagnies qui ont nous, on est super focus sur marketing, e-commerce, produits, on met beaucoup culture, proximité, produits locaux, on est très genre dans cet univers-là. Puis eux sont très logistiques, centres de distribution, warehousing, et tout, et tout. Fait que là, on se dit, bien, le mariage serait vraiment très lucratif, tu sais. Euh, et d'avoir Métro comme partenaire, nous, ça nous plaisait vraiment beaucoup. Euh, puis ben là, justement, tu sais, j'appelle M. Bouchard, tu sais, j'appelle mes partenaires, Pat, Paul, Ellick, tout le monde est comme, OK, go, on fait ça, là, c'est vraiment un bon move. Puis j'appelle M. Bouchard, puis il me dit, mais là, pourquoi on mergerait? Pourquoi on les achèterait pas? Ah, c'est vrai. <rire> pis, là, il Mais il là, il n'y avait ça. plus
0: l'avantage de Métro, là.
1: Mais le Métro, est, non, il n'y avait plus l'avantage de Métro, mais d'un autre côté, le Métro, ça ne leur tentait plus tant que ça non plus d'être okay. là. là C'était pas. Euh, fait qu'à ce moment-là, euh, deux ans C'est entreprise tard,
0: à peu près de la même taille que la
1: tienne à ce, ce moment-là? Moment c'est une entreprise qui, euh, qui venait doubler le chiffre d'affaires. Donc là, on passait comme de 10 millions de revenus à 20 millions annualisés de revenus avec beaucoup d'employés. Tu sais, nous, on avait beaucoup... Notre usine était à Saint-Michel, beaucoup d'employés à temps plein à la production, mais eux, il y avait beaucoup d'employés à temps partiel à Ville-Saint-Laurent. Fait tu sais, c'était comme 200 nouvelles personnes qu'on accueillait. Mais tu sais, la conversation qu'on a eue, tu sais, c'est Pat qui a piloté la transaction, tu sais, qui a ce dossier-là. Tu sais, le comité de direction a été super impliqué, là, puis on a travaillé très, très fort. Mais tu sais, la première conversation qu'on a eue, c'était comme... Le 8 août, puis trois mois plus tard, on complétait la transaction, on avait trouvé le capital, on avait fait le, le due diligence, on avait fait un plan d'intégration, tu sais, puis un plan d'intégration, mais avant ça, je ne savais pas c'était quoi, tu sais, c'était comme « ok, bon, ben, parfait, on va faire ça », puis là, on avait fait un plan d'intégration 100 jours. Euh, ça, c'est une de mes très belles expériences de, de travail. C'est ça qui est fou avec Cookie, c'est que tu apprends tellement, c'est comme. C'est infini. C'est infini. C'est autant que tu veux toi-même t'investir.
0: D'ailleurs, au cours de ces années-là, qu'est-ce que tu dirais que t'es devenu? T'sais, qui es-tu devenu à travers ces années-là?
1: Une personne qui est obsédée avec le produit, les clients, le monde. Eh, euh, de bâtir une gang c'est super important on est rendu euh, on, on est rendu euh le vrai chiffre, c'est entre 5 et 600, là, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de temps partiel et de gens qui entrent à la prod. Fait que, mais, tu sais, de bâtir une famille comme ça, que, tu sais, mes employés, par, maintenant, c'est quasiment rendu, tu sais, mes meilleurs amis, c'est, tu sais, on change, tu sais, c'est l'innovation, fait il y a comme plein d'affaires là-dedans. Moi, mon rôle, c'est vraiment défini au fil des années, où, parce que, tu sais, j'ai comme réalisé que j'étais une personne qui était stratégique, mais qui devait comme, tu sais, canaliser, tu sais, qui doit prendre toute sa créativité, mais qui, des fois, aussi doit faire une pause de sa créativité pour vraiment venir comme plus l'exécuter. Oui, c'est ça, puis faire des choix. Puis les, les... c'est pas toujours facile, là, mais <rire> euh, je m'améliore vraiment dans ce cas-là. Euh, J'essaie d'être le plus une leader empathique qui va parler avec son monde. Tu vois, juste avant qu'on commence à faire l'entrevue, euh, j'avais une, une problématique à régler. Puis pour moi, c'était comme... T'sais, pour moi, c'est la fin du monde de penser que j'ai peut-être un employé qui ne se sent pas bien présentement. Là, t'sais, que, que, t'sais, juste que cette personne-là doit... T'sais, que cette personne vive de la colère ou peu importe ou se sente remis en question ou qui questionne sa valeur, t'sais, pour moi c'est ce genre d'affaire qui va m'empêcher de dormir jusqu'à temps qu'on ait trouvé une solution puis qu'on ait parlé de nos sentiments puis que genre si j'y fait comprendre que je l'aime vraiment puis que tout le monde l'aime puis que si c'est ça qui s'est arrivé c'était pas son intention tu fait que euh, tu es très leadership empathique et euh, beaucoup tu sais comme j'aime vraiment penser que... J'aime beaucoup les... Pour moi, c'est super important que les femmes, c'est comme, hein, comme mon cheval de guerre, c'est que les femmes, ont ce, puis je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, là, pas, ça n'intéresse pas tout le monde, mais c'est qu'on voit grand, d'ambitieux. Je prends beaucoup de mon temps à faire des podcasts comme ça, à faire des entrevues, à faire des conférences, euh, à parler avec le monde pour vraiment... Euh, euh, de un, pour donner de l'inspiration, il y a peut-être une ou deux enfants dans ce que j'ai dit aujourd'hui qui vont peut-être allumer le monde et qui vont pouvoir réfléchir à des trucs comme ça, mais aussi pour que les femmes comprennent qu'on qu qu a le droit d'être ambitieuses, qu'on qu a le droit de rêver grand, que l'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui euh, au Québec, euh, il y a plus d'entreprises avec, avec des femmes qui sont lancées euh, de, dans, depuis les deux dernières années. C'est magnifique. Euh, par contre, en contrepartie, ce sont des entreprises qui sont généralement beaucoup plus petites que les hommes. Mm -hmm. euh, et ça, pour moi, j'en fais comme un cheval de bataille personnel où ce que euh, non, on a le droit de rêver grand, on a le droit de rêver à faire des, des, des millions. C'est parce qu'en en entreprise aussi, y a le, on le sait, le cash is king, dans le sens que si, as pas pour, si tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas de vente ou pas. Un pas eh, toute mon équipe, on essaie de faire la meilleure job pour avoir le meilleur impact social, environnemental, l'impact sur la charge mentale des familles, l'impact ce qu'on a en tant qu'employeur. Et ça, bien, évidemment, plus on plus on grandit, plus ça nous permet d'avoir un impact euh, qui, 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 qui est très concret, là, dans le sens que je, je comprends que ce n'est pas le discours à tout le monde, mais moi, ça, va être, ça,
0: ça sera le mien. Hey, merci beaucoup, Judith. On va terminer avec, notre, avec mon questionnaire oui. brave. Alors, que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Qu'est-ce que je fais
1: chaque jour? Ben, je je m'inspire je, je beaucoup. Euh, je parle beaucoup de mes émotions euh, et euh, j'essaie d'adopter la communication euh, transparente, euh, donc euh, d'essayer de… Je, en fait, je me fie beaucoup sur le, chat, sur le feedback des autres pour comme, me « shaker » moi-même, pour me donner plus de courage.
0: C'est quoi être brave pour toi
1: Brave, c'est continuer dans la tempête, continuer, c'est un peu, pour moi, c'est un peu un roseau, tu sais. C'est quelqu'un qui, qui va continuer son chemin, qui n'est pas obligé tout le temps d'être en, en action totale, puis de se dévouer carrément à 200 Puis, non, non, c'est juste, tu peux juste continuer ton chemin. Des fois, tu prends une pause, c'est bien correct comme ça, mais t'abandonne pas. Tu sais, pour moi, c'est comme important de, tu peux avoir tes ups and downs, mais garde, keep your eyes on the prize.
0: Puis, qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager?
1: Mais ça, tu vois, je pense que c'est la petite portion naïve. de C'est comme... ainsi, pour moi, c'est comme très... Tu sais, il y a, y a l'ego, tu sais, dans ce que je disais la fille qui donne son opinion, qui raconte son histoire, prend de plus en plus de place dans ma vie. Donc ça, c'est très difficile aussi à naviguer à travers ça, tu sais, pourquoi c'est si important que Tu sais, euh, donc... Mais c'est sûr et certain que ça me nourrit dans le sens que ça nourrit mon, mon petit ego ma petite machine à courage, que j'ai besoin de... Ça me permet de faire des... Euh, mais c'est ça, c'est un peu... Euh...
0: Ton histoire, dans le fond.
1: Oui, puis juste le fait de, justement, de regarder derrière soi. On se critique beaucoup. Hein? <rire> fait que de se... Je ne pas sacrer, mais de se créer une petite patience, des fois aussi, euh, puis de regarder euh, très euh, honnêtement sur ce qu'on a réussi à faire puis d'être fier ça donne aussi du courage.
0: Mm -hmm. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
1: Ah, mais au quotidien. <rire> au quotidien. J'ai été brave au quotidien, mais j'ai été pas brave au quotidien aussi. C'est d'essayer de trouver un équilibre dans, ce, dans ces deux-là, puis d'être un petit peu plus brave que pas brave.
0: <rire> quel personnage ou quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis?
1: Je sais pas, mais je, on dirait que je pense comme à nos mères, tu sais, dans le sens que... On commence à avoir un petit peu plus... Ouais, je pense que je vais dire nos mères. Les femmes étaient beaucoup monoparentales dans ce temps-là. Moi, mon père ne s'impliquait pas beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient dans cette situation-là. Euh, D'apprendre à... C'est la première génération aussi qui apprend comme... OK, il faut qu'on travaille. Là, comment on fait pour être bonne dans ça puis dans ça? Euh, très peu de portes qui s'ouvrent pour ces femmes-là aussi. Fait qu'on dirait que j'ai beaucoup de respect quand je regarde à la génération féminine. Juste avant moi, parce que là, moi, je trouve que c'est déjà plus facile d'être une femme aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Euh, Puis, tu en plus de ça, tu mets un climat, genre justement, d'être maman tout seul. Il y en a qui avaient deux, trois enfants, mon Dieu Seigneur. Oh! Ça n'a pas dû être facile tout le temps.
0: <rire> et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
1: Et, et faites des affaires. <rire> c'est comme arrêter de tout repenser, de overthinker, de genre, tu te tu dans le vide puis comme construire le parachute en attendant. Tu sais, c'est comme, mais faites fait, fait des choses. C'est drôle parce que je la montais quand on faisait notre pré-entrevue, mais pour moi, c'est super important à chaque, à chaque année, en tout temps. tu sais, on, Tout le monde est seul. On a tout un iPhone, là, on a toutes des notes. là Puis moi, je trouve qu'on se... Quand on, voit, quand on veut faire des choses, les gens ils pensent que c'est ça tout au circuit. Tout, tout, Une liste de, genre, de choses à faire ou comment devenir meilleur, ça commence par un item, puis après ça, trois semaines plus tard, tu rajoutes un autre, puis tu en rajoutes un autre après. Puis euh, moi, quand j'ai appris que justement, j'étais pas obligée d'être tout le temps à 100% ou à 0%, puis que je pouvais être à 30%, puis des fois à 32%, puis des fois à 0%, mais qu'il y a temps que, que j'abandonnais pas, puis que je continuais, c'est là que les choses se sont comme. Puis il y, y a beaucoup de... Il y a très peu de gens qui se lancent.
0: Merci infiniment, Judith, d'avoir raconté ton histoire. Puis, vraiment, je te le dis, tu es très, très originale, <rire> différente, tu es rafraîchissante et euh, j'apprécie énormément ton passage à Brave.
1: Ben, merci beaucoup. C'était super le fun comme entrevue. Tout bien organisé, attentionné. Il euh, y a beaucoup d'attention dans les détails et ça se voit. Ben, merci. Merci. Bye tout le monde.
0: Le parcours de Judith a peut-être pris quelques détours, mais dès qu'elle a pu aligner sa vie à sa vraie nature, elle a rattrapé bien du temps. Êtes-vous comme moi, curieux de connaître la suite? Mon petit doigt me dit que Judith n'a pas fini de nous impressionner et qu'elle le fera à sa façon, avec certainement beaucoup d'éclat. Merci, cher braves, d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à très bientôt pour une autre belle rencontre.